0: Estos minutos, ¿viste? Que son como que, ¿qué hacemos? Esperamos. Son <risa> es unos minutos de, para hacer tiempo. María Laura, está gracias está. por estar ahí, por, 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 por tomarte un huequito de tiempo. Sé que como CEO y gerenta general de esta empresa, que ahora vamos a comenzar un montón, eh, tenés la agenda recontra estallada, así que, bueno, bienvenida María Laura.
2: Muchas gracias, Oscar, un placer estar con ustedes.
0: Mira, la primera pregunta que me asombró, no es que me asombró, siempre eh, eh, la, la vida esto de tener el corazoncito en la UTN, ¿sos ingeniera en la UTN?
2: Sí, ingeniería de sistemas, este? sí, estudié en la UTN dos carreras, una la terminé y la otra, la otra no, eh, ingeniería de sistemas ingeniería naval.
0: Y estudiaste seis años, porque para aclarar seis a los chicos años. de ahora que no se estudiaba seis años en su momento con carreras anuales, con materias anuales. Con materias anuales,
2: 42 materias anuales.
0: Ahí estamos. Bien. Yo porque hay, tengo alumnos, viste, en la, en la, ahora en la Universidad de Palermo, y además que me dicen, no, las del profesor, ¿por qué no? Estas cosas así. ¿Cuál es, ¿Cómo fue tu recuerdo y tu carrera académica, así como contaste en la UTN? ¿Qué recordás?
2: Mira, para mí fue el, fueron los mejores años de mi vida. Mis mejores amigos los, los tengo en la, de la UTN. Fue, la UTN, es, es, por lo menos en la época donde yo cursé, era como una continuidad del colegio secundario, ¿no? O sea, si uno se anotaba en un, en un horario, estaba en ese horario, podía, digamos, yo, yo cursaba a la mañana. Los cuatro primeros años cursé a la mañana. Eh, y, y después los, los últimos a la noche, porque se hacían de noche nada más, los dos últimos, pero la verdad es que yo tengo los mejores recuerdos de los que me, me encanta, es
0: mi casa. Tenés razón, por ahora me hiciste acordar que te, era un aula, no era como la uva que tenías que ir a buscar la aula, vos tenías tu aula asignada, tu, tu número, tu piso, y tenías que ir en ese horario y tenías como si era la... la... Bueno, no era tan fácil como la secundaria, digamos, ¿no?
2: No, 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 pero era ordenado, o sea, ah, en, okay, eh, okay. en el orden yo pude hacer la carrera trabajando, y porque tenía siempre, me, me anotaba a la mañana y me salían las materias a la mañana, digamos. Ah. Mi hermana fue a la UBA, por ejemplo, y era, no sé, cursaba a la mañana temprano, a la noche, era como más, más, más
0: difícil
2: de poder trabajar en eso, entonces, bueno.
0: Yo tengo los recuerdos, o por lo menos experiencia, cuando una es que se, re se recibe, uno siempre se pregunta, ¿es el fin de algo o el comienzo de algo? O sea, cuando te recibís, ¿es el terminar algo o comenzar algo? ¿Cómo fue tu, tu puntapié ahí? Porque es, dijiste algo importantísimo que ocurre, que antes de terminar siempre estabas trabajando. Uno empezaba a trabajar antes de terminar la, la, la universidad, y está pasando más fuertemente ahora, ¿no? ¿Cómo fue sí. esa, ese, 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 esa mezcla?
2: Bueno, yo la empecé trabajando, así que ya la, ya, ya la empecé y estaba estaba trabajando eh, y claramente es el comienzo de algo, pero también es un fin de un ciclo, ¿no? O sea, uno nunca deja de estudiar, pero también ese, ese, ese cierre universitario es importante. Así que es un, un, un fin y un comienzo.
0: Vos, vos empezaste a hacer una carrera, eh, hiciste emprend, tuviste emprendimiento. Vos creaste cosas, más allá del cargo que te ahora, que vamos a focalizar en caso en un ratito. Vos sí. tuviste una carrera. ¿Cómo fue? Si puedes resumir rápidamente tu carrera. Sí,
2: una emprendedora nata. Eh, siempre haciendo, haciendo cosas. A los 23 años eh, fundé mi, mi primera empresa, en la cual participé 22 años. Eh, después fundé una, un emprendimiento Actech, también que participé como emprendedor ahí. Cofundé eh, el club de chicas programadoras. Eh, participo en lo que aparezca, dando vuelta, estoy haciendo cosas. Y desde febrero estoy como CEO de, de GIL Group.
0: Contame cómo te, si te tuvieras que calificar, ¿no? ¿Sos una hacedora? ¿Sos una creativa? ¿Sos una pensadora? ¿Te gusta remangarte y estar ahí en la...? En, en, en... Eh, a mí
2: me gusta el barro. Sí, soy muy operativa,
0: muy operativa. Oh, ok, ok. Decime, decime algo, porque siempre le pregunto, yo tengo una, otra, una materia que es emprendimiento y demás, y, y esto me, me ayuda. ¿Cuáles fueron algunos errores que cometiste que te hicieron aprender mucho como, como emprendedor en esos años?
2: Enamorarme del
0: producto. Uh, clásico.
2: Enamorarme del producto sin mirar, eh, digamos, lo que esperaba el otro, ¿no? Lo que esperaba el cliente. Eh, ser muy técnica y no tan comercial en algunos
0: uh. puntos. Qué, 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 qué lindo eso, porque lo soltás como, como si fuera un hijo, ¿no? No lo querés soltar. El cual, tal cual. Bueno, ahora estás en, como CEO de GL. Eh, contame, yo tengo para compartir, si me permitís. Déjame compartir. Sí. Eh, tengo la pantalla de, en, de la empresa. Déjame que estoy buscando. Acá estamos, si no me equivoco. Eh, voy a poner así mientras nos ponemos en chiquitito. Perdón un segundo que puse la del él. Contanos que tú, acá estamos, ahí está, GL Group, ¿a qué, a qué sí, se encarga? Es ¿Qué, qué, qué, ¿cuál es el alcance, no? De lo GL, que hace GL es una,
2: una, una empresa tecnológica nacional, hace 26 años que está en, en Argentina, capitales 100% nacionales. Eh, es una empresa que se dedica a todo lo que es desarrollo de software, consultoría tecnológica. Estamos en el Distrito Tecnológico, en un edificio súper lindo, acá en Parque Patricios. Eh, y, bueno, somos más de 330 personas. ¿330 trabajando. personas? Sí. sí, 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 sí. Tiene un ADN importantísimo de asociatividad y de investigación y desarrollo. Y tenemos, somos una de las cuatro empresas argentinas certificadas en CMMI nivel 3.
0: Para los que no conocen, C CMMI es Capability Maturity Model, es un, es un estándar para darle madurez y eh, repetición, agilidad y, y, no, y organización, digamos, automatización también a una empresa, así que... Es Exactamente, un, no, no es, un estándar no, de calidad. No, no, es, no, es, no es menor lo que está diciendo María Laura. Cont, sí. contá, contame que... Eh, hablan de, tenés en, la, en las secciones que estamos viendo acá, tenés la, la parte de servicios, como dijiste, desarrollo y más soluciones, vamos a hablar de casos ahora, en un ratito, te quiero uh -huh. preguntar algunos casos, pero contame los, los, los innovadores, no cuento no, 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 los casos clásicos, eh, algo que haya impactado, ahora vamos con eso. Dale. Eh, 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 pero acá hay una parte que me, me interesa también que es I más D e, perdón, I más D más I. Sí.
2: ¿Qué es el, Investigación, eh, es el... desarrollo e innovación.
0: ¡Apa! O sea, bueno, entonces pará, no me lo cuentes. Vamos a dejarlo para el final porque tengo una, una cosa, dale, dale, dale. una pregunta por particular. Contame esto de la, de la inclusión y la, de, la diversidad, porque sos una banderada con el, con el club de, de chicas programadoras y esto que vos lo creaste, ¿qué viste en el mercado, básicamente? O sea, ¿por qué te, se te ocurrió eh, a, a tomar esa iniciativa? Bueno, te cuento.
2: Eh... Como, como hablamos, vengo desde, desde siempre en el rubro de la tecnología, encontrándome siempre con mayoría varones en todos los ámbitos laborales y estudiantiles. Eh, soy mamá de cinco hijos, eh, de los cuales dos son mujeres, y eh, notaba que no tenían, no tenía, o sea, yo en casa no... no Traté de no, no inculcarles eh, lo que yo hacía, sino dejarlos, dejarlos ser, ¿no? Pero veía que las chicas no se, no se, no se interesaban por la tecnología. Eh, y por otro lado veía que el, en la empresa necesitábamos gente a mansalva y no se presentaban mujeres. Entonces, en, en, una, en una reunión de, de comisión directiva en la Cámara con un colega, eh, Juan Navarro, de la empresa exacta, eh, charlando cotidianamente por este tema a él le pasaba algo parecido con su hija pero no que no se interesaba sino que ella sí se interesaba pero no encontraba espacios donde poder eh, aplicar eso porque siempre se llenaban de varones y ella como que se sentía un poco retraída para poder, para poder participar y a partir de ahí empezamos a mirar qué pasaba en el mundo esta era una problemática mundial, vimos una, una, un programa en Estados Unidos que se llama Girls Who y, y estudiando un poquito de ese, de ese programa eh, decidimos armar, ayornarlo a Argentina y armar algo parecido acá, y son clubes donde de manera lúdica, eh, trabajamos con chicas entre 13 y 17 años, desmitificando lo que significa trabajar en tecnología y hacer tecnología. Y le empezamos a contar qué es, qué, es, qué se hace, cómo se trabaja. Eh, por supuesto, les enseñamos a desarrollar, hacen aplicaciones para celular, mobile y todo eso, pero de una manera muy lúdica, dos horas semanales, donde tenemos mentoras voluntarias y donde las chicas se acercan a la tecnología. Y en el momento de que tienen que elegir, que estudiar, eligen con conocimiento de causa. Saben de qué se trata. Pueden, les puede gustar, no les puede gustar. Pueden elegirlo o no. Pero ellas saben, de lo hacen con conocimiento de causa. Uno elige entre un abanico de cosas que conocen. Nunca elegimos algo que no conocemos, ¿no? Entonces, un poco lo que hacemos dentro de los clubes de chicas programadoras es, eh, dar a conocer lo que es el ámbito de la tecnología en edades tempranas a las chicas.
0: Eh, María Laura, eh, ¿cuántas personas pasaron en tu mentoría, por, de, de, por definirlo de alguna manera, en este, en este ejercicio, en esta iniciativa?
2: Mira, nosotros estamos desde el 2016 y eh, me atrevería a decir que ya pasaron más de 3.000 chicas. ¡Apa! Sí, bueno, entonces, sí. entonces tengo que
0: hacer una pregunta, una pregunta obligada, sí. dos preguntas obligadas. ¿Te acordás que había un programa, un plan mil que bueno intentó también sumar? Hay un montón de iniciativas, ¿no? Sí, la primera pregunta es, ¿vos crees que la parte de desarrollo, es obvia la pregunta, pero perdoname que lo ponga porque es la primera vez que te, te, te puedo tener una reunión con vos y, y poder comentarla, que la, la, la parte informática debería desarrollarse en la parte primaria o secundaria un poco más fuertemente?
2: Sí, en el jardín. Sí, sí, por supuesto, porque hay que naturalizarlo. Cuando uno eh, lo, lo aprende desde chiquitito, es algo natural. Y esa, y esa naturalidad hace que sea mucho más fácil. Después podés hacer, lo podés elegir como carrera o no, pero digamos, ya tenerlo interna, internalizado es fundamental. Y sí, por supuesto que sí.
0: Sí, igual, igual, igualmente entendamos que la parte de programación no solamente es para programar, es un, un ejercicio de lógica, de pensamiento también, crítico y demás, ¿no? Es para cualquier
2: cosa.
0: Ahora, la otra pregunta, obvia también, pero la tengo que decir, es: ¿no crees que tiene que haber un otro balance distinto en lo, la carrera que hicimos como ingenieros o licenciados versus estos oficios que se están necesitando? O sea, lo que quiero distinguir es: ¿se necesitan oficios de programador? Porque, Considerémoslo como un oficio, una especialidad, ¿sí? No lo tomen a mal a los que me están escuchando, pero es o programador o es base de datos. Es un oficio, porque no hace una carrera de cuatro años. Con un año o seis meses pueden avanzar con este tema. ¿Cómo ves vos o, o cómo crees que debería ser en un futuro esto de ingeniero licenciados con estos oficios como programador y toda la, 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 la parte técnica que hay, no?
2: Mira, yo creo que se necesita de todo. Y que, y que hay lugar para todos, ¿sí? Yo creo que está el que quiere profundizar en sus estudios y tiene que seguir una carrera universitaria. Y, pero eso no quita que pueda arrancar con un, con uno, con un oficio, ¿sí? O con, o con cursos como el 111.000 o con lo que sea. Lo que sí es importante es ir, como, como dijimos antes, esto es el inicio, cada paso que damos es el inicio de algo. Entonces, está en cada uno querer seguir profundizando y seguir avanzando en eso, ¿no? eh, Por supuesto que ojalá quisieran todos ser eh, universitarios, pero hasta llegar a ser universitario, hasta lograr el título, hay un montón de pasos intermedios que son sumamente útiles para, para tanto del lado académico como del lado profesional, ¿sí? Entonces, eh, yo no le quito importancia a los oficios, ni, muchísimo menos. Creo que sí hay que detectar aquellas personas que no se quieren quedar solo con el oficio y quieren, quieren hacer más, ayudarlas y apoyarlas. Y aquellas personas que están decididas desde el inicio a hacer más, también, digamos, que no, 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 no queden, que no se queden con el oficio. Pero el oficio es sumamente eh, útil y eh, necesario, innecesario, porque tampoco serviría si todos somos doctores eh, y no tenemos eh, a aquel, aquella persona que quiere codear o que quiere estar en, en, con las manos en la masa, ¿no? Eh, entonces, eh, me parece que todas las posiciones son necesarias.
0: De hecho, algo que eh, al, al aprender a codear y empezar a trabajar sobre este tema, pues, tiene una salida laboral casi. Inmediata, inmediata, el mercado mundial lo requiere, digamos, ¿no?
2: Totalmente, sí, o sea, totalmente. No es, y...
0: un, perdóname, no. no es como el oficio de electricista, que por ahí uno aprende, digo electricidad porque vengo también de la secundaria técnica, así que estuvimos, uh -huh. eh, donde salís, pero el radio de participación es más eh, la zona, en cambio la parte digital, aprenderla, tenés un campo global de aplicación.
2: Totalmente, yo siempre digo que, a ver... El, el hecho de aprender eh, a programar desde, desde, desde edades tempranas y ojalá todos salieran del secundario sabiendo programar, hoy permitiría a cualquier chico trabajar de una, en, en, en algo muy calificado, en algo bien pago y que le permita estudiar después lo que quiera. O sea, no significa que sabiendo programar vos solo vas a poder hacer un trabajo de tecnología o dedicarte a la tecnología. Pero sí te va a dar herramientas para poder sostener lo que quieras hacer con tu estudio, lo que sea, en un futuro, de una manera, digamos, eh, buena, con un trabajo calificado, bien pago y, como decís vos, global.
0: ¿Cómo, ¿Cómo manejás 330 personas? Vas a decir, hago magia, no, pero ¿cómo gestionas Y aparte de, la, de tu gestión... Esto de la diversidad y la inclusión. ¿Cómo es tu mirada con tus equipos de trabajo que no son chicos? 330 personas no es chico y tenés seguramente muchos grupos y muchas discusiones y muchas ideas de criterio profesional y todas las cosas que ocurren hoy en día en cualquier eh, consultor o empresa eh, relacionada con la tecnología, ¿no?
2: Mira, eh, nosotros en GIL, yo entré, tomé la, la posición en febrero. GIL es una empresa inclusiva de por sí. Eh, realmente tiene acciones de inclusión desde mucho antes de que yo, desde que yo entrara. Eh, la inclusión, desde mi punto de vista, es apertura. O sea, yo creo que eh, tenemos que, trabajamos de manera abierta en todos los grupos y, eh, y dándole espacio a cada uno eh, con sus particularidades y sus características, ¿sí? Eh, así que y cuanto más inclusivo es el, cuanto más diverso es el grupo, mejores son los resultados. Y, y la verdad es que nosotros en ese, en, en ese, en ese aspecto eh, nunca fue una barrera en, este, en esta empresa. Así que creo que, que la llevamos muy, muy bien.
0: Lo no, fundamental. O sea, cuando aumentás mirada de un punto... Ese es el verdadero punto de vista, son las vistas de un punto. Cuanto más vista tenés de un punto, es, ese desarrollo es, genera, genera es espectacular. Bueno, ahora te voy, ya está. Ya me contaste lo de la parte de la carrera profesional, tu carrera académica, eh, lo que estás haciendo con el tema de esta iniciativa que tenés de, 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 con las chicas y demás. Bueno, ahora yo quiero que me cuentes si, si, si puedes, pero contame los mejores. O sea, contame los mejores. Me voy a poner los anteojos, entonces, a ¿eh? ver. <ríe> Pero con, con, no me cuentes, implementamos un IRP, implementamos un CRM, están todos contentos, está bien, pero vayamos a lo a lo último. Si tenés, si tenés casos de salud, que son de relevancia ahora porque la salud explotó con todas las, las inversiones, si tenés caso de banco, que también explotó, que hay una, un tema contra la fintech, contra el bitcoin, contra todo. Esos bueno, casos, si tenés. Te voy a contar, te voy a contar dos
2: casos. Okay. <risa> en realidad, tres.
0: Ok, bueno.
2: Eh, bueno, justamente hace dos semanas eh, salió, lanzamos al mercado dos productos de salud eh, que para esta pandemia, digamos, eh, son fundamentales. Y uno es seguimiento de pacientes domiciliarios, o sea, cómo hacer que esos, que los pacientes que tuvieron alguna intervención y te, le das a, digamos, salen del hospital, poder hacer ese seguimiento de, de todo lo que sería la la casuística, de la toma de sus medicamentos, o sea, hacerle ese seguimiento de última milla uh -huh. que permite que esa intervención que hayan tenido sea satisfactoria, o sea, sea exitosa, sin tener que estar tanto tiempo en el, en el hospital, que justamente con esta pandemia están tratando de reducir los tiempos en, en hospital. Eh, este es, un, es un, un producto que nosotros venimos desarrollando, que fue, que tenemos ahí, estamos cerrando una donación para, el, para que lo pueda utilizar el Hospital Garraham eh, Y, eh, y ese es, es seguimiento de pacientes domiciliarios. Y el otro, el otro producto que también... Daré un
0: segundo, ahí, sí. un segundo. Entonces, el impacto por lo que entendí es, o sea, reduce la... Eh, la, las personas en, en, en las clínicas o en los hospitales, porque le puede hacer un, un seguimiento extendido sin un médico al lado, de alguna manera, son para casos concretos. Ese es el eh, beneficio. Esa,
2: exactamente, o sea, vos podés hacer el seguimiento de tus pacientes eh, y poder darles indicaciones y ver cómo van, van evolucionando de manera, eh, digamos, virtual, ¿no? ¿no? No teniéndolo al paciente al lado. Y el otro producto también es la evolución, pero es la evolución de la rehabilitación de ese paciente. ¿sí? Entonces, es, es un producto que se usa para aquellos eh, pacientes que tuvieron algún ictus, algún accidente cerebrovascular. Entonces, esos pacientes tienen una rehabilitación que eh, tiene que ser guiada, tiene que ser seguida. Y eh, ahí nosotros lo trabajamos con un, con un, un Instituto de Investigación eh, de España, de la Unión Europea, trabajamos con unas pulseras que eh, lo que hacen es eh, censar determinados movimientos del paciente que indican cómo va evolucionando es y si tiene algún eso,
0: problema. Cómo internet sí. de las cosas mezcladas con inteligencia. Qué tremendo esto, esto de, la, de la utilización de la, de la parte inteligente del celular y un dispositivo que te va a marcar con casos críticos, este es buenísimo lo que hicieron, eso es muy bueno. bueno.
2: Esto es lo, lo que estamos haciendo, el paso 2 de este, de, este, de este producto, es trabajar con sensores con un guante, para poder trabajar la motricidad fina. Y eso también es un poco de llevar esas, esas, esos sensores a la aplicación y que de esa manera el médico pueda ir guiando y viendo cómo evoluciona esa rehabilitación.
0: Pensar que muchas veces él se asocia, porque tiene más marketing, digamos, y es más masivo, la realidad aumentada en toda la parte de movimientos, digamos, robotizados, o movimientos sensores en el cuerpo, a cosas de gaming o demás. Pero este contado, como lo estás contando, es un caso muy práctico y directo para un nicho de salud que hoy por hoy se necesita mucho, y por lo que estuve escuchando en estos días, vamos a estar unos meses más que se va a necesitar mucho más todavía.
2: Mira, justamente hoy y mañana se está haciendo un evento muy importante en Barcelona con el consulado argentino, orientado a salud. Estamos presentando estos estos dos productos ahí, como decís vos, también hay productos de realidad aumentada. O sea, el área de salud y el área de, de seguimiento en el, de, de, digamos, en el sector salud eh, es importantísimo los avances que podemos dar desde el lado de la
0: tecnología. Ok. Bien, ya contaste dos. ¿Es un 2 con 3 o, o me perdí? Es
2: un 2 con 3. Es un 2 con 3 porque me dijiste salud y banca. Así que te okay. quiero contar el de banca también. Ok, ok. Eh, en, en el banca, del de banca, eh, no te puedo decir el, el cliente no, porque no, todavía no, 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 salió, no salió al negocio, pero estamos, eh, digamos, participamos en el desarrollo de la primer plataforma... Eh, de medios de pago internacionales que da servicio a siete países al mismo tiempo, o sea, con la única una, una única plataforma que da países a siete uh, que da servicio a siete países y, y G&L fue uno de los de los partners para, para hacer este, este desarrollo de esta plataforma que está saliendo del horno muy muy muy, muy rápido en breve en breve Así que ahí ¿Cómo
0: fue, también. ¿Cómo fue una industria que está requiriendo bastantes cosas, no? O sea, eh, la, la banca con la competencia que hay entre, no digo fintech, porque hay muchos bancos que se están transformando Hola. en fintech o tomando la, la formulación de startup de fintech para, para recrearse los dinosaurios que son en muchos casos. Eh, están armando lo que llama, bueno, hay un concepto que se llama. Eh, eh, perdón. Eh, Innovate, h, h Innovation, o sea, innovación del borde con aplicaciones, como estás contando, este medio de pago, es, es, me encantaría preguntarte un montón de cosas. No puedo. La, no, 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 está <risas> claro. Pero el tema de medio de pago, con todo lo que pasó, ¿eh? mercado pago, con todo lo que está pasando, vos escuchaste también lo que estuvo pasando estos días, con el impuesto adicional... En, el, en las billeteras electrónicas que están sacando otras marcas, ese segmento ese segmento está explotando en los últimos, en los últimos meses sí. terriblemente.
2: Sí, sí, pero ¿sabes que A ver, más allá del negocio, del, del proyecto y todo eso, yo lo que, que rescato de este, de este proyecto es que es un proyecto faraónico con muchísima gente participando, todas de distintos, en distintos lugares. Nosotros hicimos este desarrollo y te digo que no tenía a nadie uno al lado del otro, o sea, todo, todo es virtual, todo nos agarró en el medio de, de la pandemia eh, y, y poder trabajar un, un proyecto de esta envergadura 100% distribuido, creo que es un antes y un después de lo que, de lo que es un, un desarrollo
0: en nuestra industria. Me la dejaste picando, me dejaste picando para que... Te la estoy dejando vine... toda. No, 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 o sea... Si lo hubiéramos coordinado, no hubiera salido tan bien lo que se iba a preguntar. Pandemia, veníamos todos juntándonos, haciendo todos metodología de trabajo clásica, el jefe, el team leader, eventualmente alguna metodología, que a apuntar a esto, pum, pum, ok, de golpe todos en nuestras casas. De golpe lo que decís vos, un montón de gente, ahora no es que, es, no importa si son argentinos, si son de otros países o si es internacional. ¿Cómo? ¿Cómo te transformaste o cómo estás transformada ahora para ser ágil de alguna manera con equipos remotos? Cuando, la, cuando ¿viste la frase esa que por ahí es más de mi época, donde el, el ojo del amo engorda el ganado? Es decir, estando ahí no lo tenés presencial. Tenés que implementar un montón de eh, management, de coaching, de metodologías ágiles y demás como para, para, para que esto tenga éxito. Sin la entrar... Red. En lo confidencial tuyo, ¿no? De tu, de, de tu empresa, pero ¿qué nos puedes contar en esa transformación que tuvieron?
2: Bueno, mira, nosotros en lo operativo, en una semana, tuvimos que pasar a ser 330 personas trabajando desde sus casas, con todo lo que implica, con todo lo que la logística de eso implica, ¿no? Pero bueno, lo logramos. Convengamos que las empresas de tecnología teníamos un ejercicio de trabajar, eh, ya trabajar remoto, digamos. Veníamos con una ventaja con respecto a otras industrias. Pero en ese, en ese sentido lo logramos. El, el, el punto está en eh, lo que decís, justamente lo que decís vos. Creo que también en nuestra industria ya eh, ese concepto de que el ojo del amo engorda el ganado es diferente. O sea, la responsabilidad viene con uno. Y estés donde estés, la tenés que llevar con, en tu mochilita.
0: O sea, orientado
2: a resultados, o sea... Orientado a resultados 100%. Okay. Orientado a resultados 100% y, eh, por supuesto, con todas las ceremonias que antes nos peleábamos por tener una sala para poder hacer un, un, una sprint review o, o una planning o lo que sea, ahora no entramos en los cuadraditos de Zoom para, para, para poder hacerla. Eh, pero, pero, bueno, es, eh, pero sí... Contra, en, contra, eh, en contrapartida de eso, creo que derribó claramente fronteras. O sea, ya, sobre todo en Buenos Aires, ¿no? O sea, ni hablar de internacionales, pero eh, a partir de la pandemia los ingresos fueron realmente federales, nacionales. O sea, ya no, no importa donde estés, pudimos hacerle, si bien eso nosotros como consultora lo teníamos bien claro, o sea, como empresa lo teníamos bien claro porque era... Parte de nuestro ADN, nos costaba mucho hacerle ver eso al cliente. Y creo que a la fuerza, lamentablemente, pero lo vio y vio que podíamos, lo, podíamos dar ese, ese resultado y eso aperturó muchísimo mercado del interior.
0: Sin dar nombre de clientes, ¿no? Eh, porque te escucho y las celebraciones o oh, la, la, las. Los encuentros, como el planning, el review, como el daily, los famosos daily, lo que se dice sí. y lo que no se dice, los casos que estiran, tienen a su fundamentación de por qué están atrás. O estas cosas que son maravillosas al comienzo, sobre todo, porque detectás muchas personalidades del hacer y el, no, y el chamullar, perdón que use la palabra esta, ¿no? El, y el, los que quieren hacer y, y tienen un compromiso con la acción y los resultados. Cuando metes un cliente o metes un promedor en tu línea allá y cuando yo la, la, la forma parte de tu cultura, siempre hay rechazos, ¿no? Porque lo natural es un pensamiento cascada, ¿no? Una planificación, hitos, ya te lo pedí a vos, esto de meterme en los daily, esto, este, es, ¿cómo fue el choque de...? Nosotros le llamamos... Eh, eh, inmunidad cultural de, la, de las organizaciones. Esto que ya vengo haciéndolo así, ¿por qué me veis con estas cosas raras, María, María Laura? ¿Cómo eh, hecho?
2: Bueno, el tema es que, bueno, nosotros somos una consultora, entonces eh, nosotros nos adaptamos a, a los clientes. Eh, trabajamos mucho con banca, y la banca se está agilizando, o sea, no sé si fue por la Fintech o por la... Pero se está agilizando. Entonces, un poco también eh, no tenemos tanta resistencia a eso porque es como que lo, también ellos lo piden. Los proyectos internos ya es como que nacen así y la gente, está, la gente está acostumbrada a esto que estamos diciendo, ¿no? De, de la daily, de, de hacer el seguimiento, de ver cómo... cómo Cómo trabajar y cómo, cómo cuáles son los objetivos. A veces lo más difícil es eso, hacérselo entender a un cliente por una cuestión comercial. Porque una, un proyecto allá no es un proyecto llave en mano que hoy te digo cuánto te va a salir y cuántas horas van a, van a hacer, sino que es algo que va iterando y va... Eh, y va, y va mejorando eso quizás desde el lado productivo es entendible y estamos todos cómodos y nos sentimos muy cómodos en eso eh, para, desde el lado comercial no todos, los, no todos los clientes están dispuestos a eso, ¿no? claro. Pero la verdad que en ese sentido no tuvimos mucha resistencia
0: Much, muchas es discusiones de... entre qué es bueno y qué es otro, entonces siempre me viene el ejemplo, perdón, que lo tengo acá que es Chicos, ustedes no pueden construir una casa con Agile. Entonces vienen todas las discusiones. Tenés que armar el piso, tenés que planificar, tienen que venir los proveedores y demás. Se puede todo con Agile. Entonces Ayala. Los... De hecho, mira, para discusiones que tengo con otros grupos de trabajo, ¿no? Mira, acá está la guía básica. Nosotros queramos empezar a leer mínimamente esto para la próxima reunión, digamos. Bueno, yo
2: te cuento, este, este proyecto que te digo, que es un megaproyecto, fue Agile 100%. 100%, desde, desde lo desde lo básico. La verdad, es una experiencia
0: riquísima. Muy buena. Bueno, cuando, cuando, cuando lo cierres y lo puedas publicar, eh, sí, lo voy con, a con la agencia, Me encantaría sobre todo la disposición de los OKR, cómo se dividieron las tareas, cómo se hacían, cómo se fueron rearmando los equipos, todo, todo eso estaría muy bueno sí, porque dale, es un mega proyecto, como me contás, ¿no? Sí. Yo, eh, mayor te hago una última pregunta, si no te saco más tiempo, que es eh, bueno. lo del tema I más D más I, que quedó ahí colgado, porque siempre a esa línea de innovación cada empresa, la, la, como digamos, como que la parte de creatividad la tienen todas, porque siempre son grupos jóvenes que les gusta pensar diferente, pero ¿cómo es ese, ese mecanismo que vos implementaste como SEO, con, con tu área? O sea, es un área, es un área que tenés ahí adentro, son procesos que incluís en, lo, en, lo, en los proyectos, cómo, cómo lo manejas esa área. No, -Gil es
2: de, desde hace años tiene un área exclusiva de investigación y desarrollo. ¿Sí? Nosotros trabajamos con proyectos, ya te digo, con la Unión Europea, tenemos sellos Iberoeca, sellos Eureka, eh, trabajamos con programas del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Y lo que nos, nos atrae todo esto, o sea, nosotros buscamos soluciones en distintos mercados. ¿sí? Estamos constantemente mirando qué se está haciendo con los investigadores. Con, a veces nos traen proyectos de, mismos de, del CONICET, con investigadores que aplican que estudian determinada temática y vemos nosotros cómo esa temática puede ser aplicada a un uso de una industria determinada y que puede ayudar a mejorar algún proceso o algo, ¿sí? Entonces, en eso nosotros lo tenemos como un, como un foco de negocio, ¿sí? Estamos eh, gente eh, disponible, y cuyo objetivo y cuyo trabajo día a día es eso, trabajar sobre los proyectos de
0: I+D. Un profesor, un profesor de, la, de Lucema, donde hice mi máster mi en su momento, ahora tuve la suerte de que me invitaran a una clase, unas clases de Gustavo prilic bueno, para mí es un, un profesor muy, muy bueno, trabajó como gerente general en CTI, trabajó en Oracle y demás, y tiene una experiencia muy, muy tremenda en lo que son empresas de tecnología. Él dice... En, cuando uno gestiona eh, un presupuesto, un equipo de sistema, tiene dos focos donde orientar su presupuesto y su gente. A lo que sean qualifiers, o sea, lo que califica para estar presente en el mercado. Eso lo tenés que tener para ser banco, por ejemplo, en el, el mercado argentino. Si no lo tenés, no puedes operar. O sea que es, un, por ejemplo, la regulación, el cumplimiento, etc. Y después tenés los com competes, que lo llama, es ese diferenciador que te hace diferente al mercado. Y es así tal cual lo que vos escuchabas cuando decías, si no tengo un área de innovación que esté buscando siempre cosas nuevas, las cosas nuevas no me van a llegar por, por osmosis. Entonces tengo sí. que tener un área que busque diferenciarme, buscar, anticipar, eh, eh, acelerar el tiempo y demás. Eh, para mí fantástico esto lo que explicás, explicás por la parte de, de innovación, ¿no? porque la parte de innovación, requiere equivocarse, requiere fracasar, requiere...
2: Sí, totalmente, y, y es parte de, de, del proceso, o sea, muchas veces nosotros estamos analizando cosas o viendo cosas que después de mucho tiempo de estar eh, investigando, estudiando y probando, nos damos cuenta que no sirven,
1: totalmente.
2: Y, y es parte de eso, ¿no? O sea, el, el, esa conclusión de que no sirve es una conclusión válida,
0: pues por sí. ese lado no hay que ir, por eso te pregunté al principio, ¿qué aprendiste de tus fracasos como emprendedora? Porque es la, la pregunta clásica. Nosotros aprendemos de los fracasos y los errores, no aprendemos de los éxitos. Los éxitos los, re, los repetimos. Pero el fracaso y los errores aprendemos un montonazo. Por eso contaste lo que, lo, lo, lo que contaste. Para cerrar una, una, un pedido, siempre le pido que el último... La, el último, la última entrevista con Erika, de, de, de una empresa, bueno, de tecnología argentina, me dejó impactado con una frase. Siempre le pregunto, ¿tenés una frase, tenés un libro, o tenés una serie o un, una película para recomendar? Y, y cuando me la recomendás es, ¿por qué y para qué me lo recomendás? O sea, ¿qué, tengo, qué voy a estar esperando de lo que vos me digas? Primero, Bien. contame el título. O sea, generemos la expectativa. Mm. Es, <ríe> te lo voy a contar para... Bien.
2: Eh, ¿Te digo el título de la serie o no, te no, digo.? No, no
0: que no es expectativa. Lo que pero, te voy a recomendar es para.
2: Eh, ¿qué? Yo te voy a recomendar una serie para, para, para trabajar o para pensar el, el, la lucha entre el, el poder, eh, ¿qué tenés que, cómo manejar el hecho de estar en una posición eh, de liderazgo. Y todo lo que tenés que negociar y estar dispuesta a dejar en una en, en, cuando, cuando accedes a ese éxito profesional que en algún momento siempre anhelás.
0: Ok, o sea, ¿cómo hago para persistir en una situación, un rol por ahí como, como CEO, como lo que fuera, como presidente? Me aparece House of Cards en la cabeza, pero, perdón, no, no tiene nada que ver sí, Va a ser
2: parecido, va
0: <ríe> Ok, y y como estando convencida con mi propósito, con mis intenciones de liderar, y después en el medio aparece de todo, ¿no? Supongo, Exacto. eso es lo que quisiste decir. Bueno, ¿cuál, cuál, cuál? Sí.
2: ¿Cómo, cómo? sí, le dice, esa, todas las cosas que tenés que ceder, y todas las cosas que perdés, y, que, y tenés que acomodar, y, y todo, todos los libritos que tenés que, que juntar.
0: Bueno, y la serie, entonces, ahora sí, ¿cuál es? Borgen. ¿Borger? Borger. ¿Es una. ¿De qué tratan?
2: Es una serie dinamarquesa que se trata de una primer ministra dinamarquesa, que llega sí, al poder sin... Sería
0: como nuestro presidente, digamos, ¿no? Exactamente. Como... Ok. Y cuant... decime cantidad de capítulos, series... Eh... En temporada Uy, me
2: mataste, tiene tres temporadas y okay. creo que Debe tener unos diez capítulos por temporada
0: O sea, un House of Cards, no me, no me digas sí. no.
2: Pero con que mires la primera temporada Ya
0: ten... ¿Ah, sí? <risa> Yo tengo para rato <risa> ya,
2: tenés, ya tenés para saber el, el, para, para ponerte en, en tema
0: Bueno, genial, María Laura Bueno, te, te agradezco un montón el tiempo eh, No sé si querés pasar a, eh, algún dato más Y demás, pero Fue no, súper, sí. súper, súper entretenido hablar con vos
2: Muchísimas gracias, Oscar, y espero volver con el, con el proyecto pudiendo dar los nombres y pudiéndote contar todos los detalles del mismo porque la verdad que es un proyecto para estar orgullosos los argentinos de formar parte.
0: Genial, genial. Bueno, muchas gracias, María Laura. Nos vemos pronto, entonces. Gracias Chao a vos. Favor.
2: Hasta luego.
1: El miedo a equivocarnos nos inmoviliza, nos aleja del éxito. El miedo a lo nuevo nos limita, nos quita oportunidades de crecer